0: 과학 콘서트 낭독 성우 공준호 제1학장 매우 빠르고 경쾌하게 웃음의 사회학 토크쇼 방청객들은 왜 모두 여자일까? 1962년 동아프리카 탄자니아에서 매우 이상한 사건이 발생했다 기숙학교에 다니던 12살에서 18살의 여학생들이 전염병에 걸린 것이다. 아프리카에서 전염병 발병은 그다지 새로울 것도 없지만 이번엔 달랐다. 이 병의 증세는 웃음을 참을 수 없다는 것. 한번 터지기 시작한 웃음은 짧게는 몇 분에서 길게는 몇 시간 동안 그칠 줄 몰랐고 아무리 애를 써도 이 웃음을 막을 순 없었다. 더욱 황당무게한 것은 이 병적 웃음이 옆사람들에게까지 전염된다는 사실이었다. 그해 1월 30일 세명의 여학생에게서 처음 시작된 이 병은 순식간에 98명의 여학생들을 걷잡을 수 없는 웃음바다로 몰아넣고 었 증세는 더욱 심각해져 두달반 만에 학교 문을 닫아야만 하는 사태에 이르게 됐다. 집으로 돌아간 학생들은 본의 아니게 자신들이 사는 마을에 이 전염병을 퍼뜨리는 역할을 하게 됐고 중앙아프리카에 있는 학교의 학생들까지 이 병에 걸리게 되어 그후 2년 반 동안 무려 천여명의 사람들이 웃음을 참지 못하는 병을 앓게 됐다고 했다. 증세는 무려 6개월 동안 지속되는 경우도 있었다. 이 믿을 수 없는 사건의 원인은 과연 무엇이었을까? 물론 아직 밝혀진 바는 없다. 그러나 신경과학자들은 이 사건이 웃음도 전염된다는 우리의 일상적인 경험과 어떤 관련이 있을 것으로 보고 있다. 우리는 일상적인 대화에서 종종 다른 사람이 웃으면 나도 따라 웃게 되는 것을 경험한다. TV 시트콤에서 재미있을 만한 장면에 녹음된 웃음소리를 삽입하는 것도 이를 통해 시청자들의 웃음을 유도하기 위해서다. 녹음된 웃음소리를 최초로 사용한 시트콤은 1950년 9월 9일 저녁 7시에 방송됐던 헨크 맥쿤 쇼로 알려져 있다. 그 전까지 시트콤은 주로 방청객 앞에서 생방송으로 진행됐기 때문에 자연스럽게 웃음도 터져나오고 간간히 박수갈채를 받기도 했는데 이 시트콤의 경우 방청객 없이 녹화로 진행하게 되자 분위기가 썰렁할까봐 녹음된 웃음소리를 사용하게 됐다고 한다. 어떤 신경과학자들은 타인이 웃으면 따라 웃게 되는 것은 우리의 뇌에 웃음소리에만 반응하는 웃음 감지 영역이 있기 때문이라고 주장한다 그들은 청각신호를 담당하는 뇌 영역 어딘가에 이러한 부분이 있을 것으로 추정하면서 다른 사람이 하품할 때 덩달아 하품하게 되는 것도 시각 영역 어딘가에 하품하는 모습에만 반응하는 뇌 영역이 존재하기 때문이라고 주장한다 그들의 가설에 따르면 다른 사람의 웃음소리를 들으면 나의 웃음 감지 영역이 흥분하게 되고, 이 신호는 웃음 발생 영역으로 전달돼 결국 나 역시 웃게 된다는 것이다. 아직은 믿거나 말거나지만 말이다. 아닌 게 아니라 실제로 1998년 2월, 인간의 웃음을 유발하는 뇌의 영역이 존재한다는 연구 결과가 네이처에 발표돼 화제가 됐다. AK라 불리는 16살 소녀는 간질 수술을 받기 위해 미국 캘리포니아 주립대학 병원에 입원했다. 이차프리드 박사와 그의 동료 신경외과 의사들은 간질 발작을 일으키는 부위를 찾기 위해 AK의 두뇌골을 연후 대뇌피질에 전극을 부착해 미약한 전기 자극을 가했다. 흥미롭게도 89개의 전극 중 뇌의 왼쪽 앞부분인 좌전두엽에 있는 대뇌이랑에 위치한 전극에 전류를 흐르게 하자 AK가 갑자기 웃기 시작했다. 전극을 삽입한 채 두개골을 봉합한 뒤 전기자극 실험은 계속됐다. 그녀는 그 부분을 자극할 때마다 웃음을 참지 못했다. 이착프리드 박사와 그 동료들은 이 연구 결과를 네이처에 발표하면서 아마도 그들이 AK의 웃음을 유발하는 신경회로에 전기 자극을 가한 것 같다고 추측했다. 재미있는 것은 전기 자극을 가할 때마다 웃는 그녀에게 왜 웃냐고 물으면 뭔가 재미있는 생각이 떠올랐다고 대답하는데 구체적으로 말해달라고 하면 그제야 재미있는 생각을 만들어내곤 했다. 전기 자극을 줄 때마다 재미있는 생각의 내용은 매번 달랐지만 실제로 그녀가 그 생각 때문에 웃은 것은 아니었다 사람들은 보통 재밌는 생각이 떠오르면 웃지만 그녀는 웃고 나서 재밌는 생각을 만들어내는 것이었다 로체스터 의대 신경방사선과 딘 시바타 교수 연구팀은 2000년 11월 시카고에서 열린 미국 방사선협회 연례학회에서 기능형 핵자기 공명 영상을 이용해 뇌의 어떤 부분이 웃음에 관여하는지 촬영했다고 발표했다 연구팀은 13명의 피험자들에게 웃은 이야기나 만화를 보여줄 때 그리고 다른 사람의 웃음소리를 녹음한 테이프를 들려주었을 때 뇌가 어떤 반응을 보이는지 기능형 핵자기 공명 영상으로 촬영했다 그 결과 웃을 때 오른쪽 이마 뒤쪽에 있는 뇌의 전두엽 하단이 활발하게 활동한다는 사실을 알아냈다. 실제로 뇌출혈 등으로 이 영역이 손상된 사람들은 유머를 이해하고 운능 능력을 잃어버렸다고 한다. 그들이 발견한 웃음 유발 중추는 이착프리드 박사의 연구 결과와도 일맥상통하는 내용이었다. 그들의 연구 결과에서 공통적으로 웃음 유발 영역으로 지목된 전두엽은 사회적 행동이나 감정적 판단, 의사소통 등을 관장하는 영역으로서 고등동물일수록 발달한 영역이다. 시바타 박사에 따르면 우울증 환자들은 전두엽 하단이 정상적으로 반응하지 않는다고 한다. 미국 캘리포니아 의대 폴레크먼 박사는 입꼬리를 위로 올리고 억지로라도 웃는 신용을 하면 기분이 좋아질 수 있다는 것을 실험적으로 보였다. 그가 주장한 대로라면 인위적으로 특정한 감정을 만들어내면 몸도 거기에 따른 생리적 변화를 보인다는 것이다. 일례로 슬픈 역할을 오랫동안 맡은 배우는 실제로도 우울증에 걸릴 위험이 높다고 한다. 세상에서 가장 심하게 고통받는 동물이 웃음을 발명했다고 말한 니체의 말처럼 인간은 행복해서 웃는 것이 아니라 웃기 때문에 행복한 것이었다. 위에서 본 바와 같이 웃음을 생리학적인 관점에서 연구하는 이른바 웃음 생리학은 위에서 본 바와 같이 웃음을 생리학적인 관점에서 연구하는 이른바 웃음 생리학은 웃음을 유머나 간지럼 혹은 재미있는 상황이나 행동에 대해 인간이 보이는 즉각적이고 생리적인 반응으로 간주한다. 그러나 그것이 웃음의 모든 것을 설명해 주진 못한다. 실제로 우리가 일주일 동안 우는 횟수를 조사해보면 그 중에서 유머나 재밌는 상황 때문에 웃음이 터지는 경우는 10에서 20%밖에 안 되기 때문이다. 메릴랜드 주립대학교 심리학과 및 신경과학과 로버트 프로빈 교수는 최근 웃음, 그에 관한 과학적 탐구라는 책을 출간해 학계뿐 아니라 대중들에게까지 커다란 주목을 받았다. 이 책은 지금까지 나온 웃음에 관한 책 중에서 가장 광범위한 주제들을 다루고 있으면서도 체계적이고 과학적인 접근이 돋보이는 책으로 평가받고 있다. 로버트 프로빈 교수는 이 책에서 웃음은 그저 유머에 대한 생리적인 반응이 아니라 인간관계를 돈독하게 해주는 사회적 신호 중 하나라고 주장하고 있다. 그가 이렇게 주장하는 데에는 몇 가지 근거가 있다. 그는 메릴랜드 주립대학교 학교 광장과 근처 거리에서 웃고 떠드는 사람들 1,200명의 대화 내용을 분석해 몇 가지 흥미로운 사실을 발견했다. 사람들이 대화 도중 웃는 상황 중에서 농담이나 재밌는 이야기 때문에 웃는 경우는 10에서 20%에 불과하며 대부분 그동안 어디 있었니 혹은 만나서 반가워요 같은 일상적인 대화를 나눌 때 가장 많이 웃는다고 한다. 또 가장 큰 웃음이 터진 대화들을 분석해봐도 그다지 포복절대한 내용은 아니었다고 한다. 게다가 농담을 듣는 사람보다 농담을 하는 사람이 1.5배 이상 더 웃는다는 것도 발견했다. 결국 대화 상대에게 친밀감이나 호감을 느끼기 때문에 대화를 나누는 것 자체가 즐거워 웃는 것이지 농담을 주고받아야만 웃음이 터지는 건 아니라는 얘기다. 그는 자신이 가르치는 심리학과 학생들에게도 흥미로운 실험을 했다. 재미있는 TV 프로그램이나 코미디 영화를 혼자 볼 때와 여럿이서 함께 볼때 웃음의 빈도가 어떻게 달라지는지 알아보았다. 놀랍게도 혼자 있을 때보다 여럿이 함께 영화를 볼때 무려 서른 배나 더 많은 웃음이 터져나왔다. 혼자 있을 때는 재미있는 장면에서 그저 미소를 짓는 경우가 많았으며 무의식 중에 크게 웃다가도 이 웃음을 들려줄 사람이 주변에 없다는 것을 인식하고 나면 이내 웃음이 입가에서 사라진다는 것이다. 웃음이 인간관계를 위한 사회적 신호라는 사실은 웃음의 성격이나 빈도가 이성과 함께 있느냐 혹은 동성친구와 함께 있느냐에 따라 현재의 달라진다는 데서도 확인할 수 있다. 프로빈 교수는 남성과 여성이 대화를 나누며 웃고 있을 때 여성이 남성보다 1.3배 더 많이 웃는다는 사실을 발견했다. 그는 이것을 이성과 대화할 때 남성은 여성을 웃기려는 경향이 있으며 따라서 여성이 더 많이 웃게 되는 것 같다고 해석했다. 남성이 여성에 비해 남을 웃기려는 경향이 더 강하다는 사실은 프로빈 교수의 연구 결과뿐 아니라 다른 폭넓은 연구에서도 비슷하게 나타난다. 중고등학교 수업 시간 때 아이들을 웃기거나 익살맞은 행동을 하는 학생은 주로 남학생이며 남자 코미디언이 여자 코미디언보다 훨씬 많다는 것도 이러한 경향의 간접적인 증거가 된다. 또 남성들은 유머 감각이 있는 여자보다는 잘 웃는 여자 혹은 웃을 때 예쁜 여자를 이상형으로 자주 꼽는 반면 여성들은 유머 감각이 있는 남자를 선호한다는 것도 이것으로. 설명할 수 있다 프로빈 교수는 볼티머 선을 비롯한 8개 신문에 실린 3745개의 애인 구함 광고를 분석해보았다 그 결과 여성들의 62%가 유머 감각이 있는 남자를 찾는다는 코멘트를 적어넣었으며 남성들은 자신이 유머 감각이 있다고 소개하는 경우가 많았다고 기술하고 있다 칼그레머 박사와 그 동료들은 독일의 성인 남녀에게 미팅을 시켜준 다음 그들의 대화를 분석했는데 미팅에서 여성들은 마음에 든다고 표시한 남자 앞에서 더 많이 웃었으며 남성들은 자기가 한 이야기에 더 많이 웃어준 여성을 선호하는 경향이 있었다고 기술한 바 있다. 벤더빌트 대학교 심리학과 조엔 바코로프스키 교수는 얼마 전 흥미로운 실험으로 화제를 낳았다. 조엔과 코넬대학에서 연구하는 그녀의 동료들은 남성과 여성이 웃음에 대해 어떻게 반응하며 웃음을 어떻게 이용하는지를 알아보기 위해 재미있는 실험을 했다. 우선 조회는 남녀 피험자에게 다양한 웃음소리를 들려준 뒤 호감도를 조사했다. 조용하고 가벼운 웃음소리에서부터 발을 구르고 뒤로 넘어가는 박장대소까지 다양한 웃음소리를 들려준 후이 중에서 사귀고 싶은 사람의 웃음소리는 어떤 스타일이냐고 물었다. 그 결과 노래를 하는 듯한 높은 톤의 여성 웃음소리는 모든 사람에게 큰 호감을 주었으며 코를 킁킁거리면서 웃는 폭소나 소리가 넘어갈 정도의 큰 웃음은 남녀 누구에게도 매력적이지 않았다. 웃음소리가 그 사람에 대한 호감도에 영향을 미친다는 사실은 사람들이 자신도 모르는 사이에 웃음소리를 통해 자신에 대한 호감들을 높이려고 노력할 수 있음을 시사한다 웃음이 남녀 인간관계에 어떤 영향을 미치는지 좀더 자세히 알아보기 위해 조에는 이성이나 동성 친구 혹은 낯선 사람과 한 방에 들어가게 한 다음 로맨틱 코미디 해리가 셀리를 만났을 때 클라이맥스라고 할수 있는 맥 라이언이 레스토랑에서 거짓으로 오르가즘을 흉내 내는 장면을 보여주었다 과연 그들은 어떻게 웃었을까? 영화 장면을 본 사람들은 모두 크게 웃었지만 누구와 함께 들어갔느냐에 따라 웃는 방식은 많이 달랐다. 여자들은 같은 여자와 함께 영화를 볼 때보다 남자와 함께 볼때더 많이 웃었다. 재미있는 것은 여성들은 전혀 알지 못하는 남성과 함께 영화를 볼때더 크게 웃는다는 것이었다. 반면 혼자 영화를 보거나 여자들과 영화를 볼 때는 웃음소리가 점점 잦아들더라는 것이 조엔의 관찰 결과다. 남자들은 여자들과 많이 달랐다. 남자들은 남자 동료들과 함께 있을 때 가장 크게 웃었으며 여성과 함께 있거나 낯선 사람과 있을 때 웃음소리가 더 작았다. 조엔과 그녀의 동료들은 이러한 결과를 어떻게 해석했을까? 그들은 웃음소리가 사회적 신호이며 남자와 여자가 인간관계를 대하는 방식이 다르듯 웃음을 이용하는 방식 또한 다르다고 설명했다. 남자들은 크게 웃거나 소리치는 모습이 그다지 매력적으로 보이지 않기 때문에 여자들 앞에서 자제하지만 남자들 사이에선 커다란 웃음이 서로의 결속력을 강화시켜주기 때문에 남자 동료들과 있을 때는 크게 웃는다. 웃음은 상대방에 대한 호감을 나타내면서 미소와는 달리 억지로 만들 수 없기 때문에 상대방으로 하여금 편안함과 함께 동지애를 유발할 수 있다고 한다. 반면 여자들은 자신의 웃음이 낯선 사람이나 남성과 함께 있을 때 방안의 감도는 어색함이나 긴장감을 깨줄 수 있다는 것을 잘 알고 있다. 그래서 그들은 남자와 함께 있을 때 특히 낯선 사람과 함께 있을 때더 크게 웃는다. 다시 말해 이런 상황에서 여성의 웃음은 타인에 대한 배려인 것이다. 여기서 한 발짝 더 나아가 조에는 남자와 여자가 이런 방식으로 웃음을 이용하게 된 것을 진화론적 관점에서 설명했다. 사냥이나 농사를 위해 공동체 생활을 해야만 했던 남자에겐 사회적 유대가 굉장히 중요한 것이 되었고 그래서 동료 간 결속력을 강화하기 위해 친구들과 함께 있을 때 무의식적으로 크게 웃는다는 것이다. 여성들은 육체적으로나 성적으로 위협이 될수 있는 낯선 남성에게 긍정적인 감정을 심어주기 위한 무의식적인 반응을 보이도록 진화했다는 해석이다. 그러나 이러한 설명은 증명하기도 어려울 뿐더러 정치적으로도 그리 올바른 내용은 아니니 더 이상 자세히 다루지는 않겠다. 그렇다면 아직 답하지 않은 이 글의 제목이 던지는 질문으로 돌아가 보자. 토크쇼의 방청객들은 왜 모두 여자일까? 토크쇼에서 방청객이 하는 일은 시트콤에 녹음된 웃음소리처럼 초대 손님이 어설픈 농담을 하거나 썰렁한 개그를 할 때에도 웃어주는 일이다. 그들은 PD나 FD의 수신호에 맞춰 웃음과 박수, 때로는 비명과 야유를 적재적소에 내질러야 하는 인물을 부여받았다. 물론 그들은 그 대가로 약간의 돈을 받는다. 방송국 피디들에 따르면 여성 방청객들이 남성 방청객들과 함께 앉아 있으면 웃음소리가 60% 정도밖에 안 나온다고 한다. 그래서 토크쇼 방청객석을 모두 여성들로 채운다고 한다. 조연의 연구대로 여성들의 웃음은 어색한 분위기를 바꿔주고 초대 손님의 긴장을 완화시켜주는 역할을 한다는 측면에서는 일리가 있는 얘기다. 그러나 여성 방청객이 남성 방청객들과 함께 있으면 웃음소리가 작아진다고? 그것도 낯선 남자들과 함께인데도? 그건 기존의 연구 결과와 크게 다르지 않은가? 도대체 왜 그럴까? 그것은 방청객들의 웃음이 자연스런 진짜 웃음이 아니라 맥라이언의 오르가즘처럼 가짜 웃음이기 때문이다. 60%밖에 안 나온다는 바로 그 웃음소리가 사실은 진짜 웃음소리이며 그 웃음소리는 어쩌면 평소 그들이 집에서 웃을 때보다 더큰 소리일지도 모른다. 그러나 PD나 FD들은 이에 만족하지 않고 더큰 웃음을 얻기 위해 그들에게서 나머지 40%의 웃음소리를 돈 주고 산다. 방청객들의 웃음소리는 신호에 따라 터지고 대가가 지불되는 사회적 약속이라는 점에서 진짜 사회적 신호다.